0: A ver, estamos en el año 85, la primera producción fue la que Virgin de Madonna, la segunda fue Make It Big de la agrupación One, la tercera producción estuvo una semana de número uno, se llama Centerfield y es de John Fogerty. Bueno, este señor es, no es un desconocido, es un gran artista de la década Uf, de los 70, imagínense, imagínense, él surgió por primera vez en el 73 bajo el nombre de Blue Ride Rangers. A pesar de tener nombre de banda, el álbum fue en realidad un esfuerzo en solitario de Fogerty. Vamos con esta canción eh, que forma parte de la producción Centerfield. Llegó a la cima en su novena semana en el top de la lista de álbumes lo que permite que Fogerty se una a las filas de artistas como John Lennon, Paul McCartney, los Rolling Stones, Burst Racing, quienes han tenido álbumes número uno en los años 60, 70 y 80. De esta producción de él vamos con este éxito que se titula The Old Man Down the Road. Omega Exterior total
1: cobertura nacional
0: Sin Fronteras, Omega Estéreo, 1073. Vamos con otra producción del año 1985. La cuarta fue No Jacket Required de el señor Phil Collins. Estuvo siete semanas en el primer lugar. The Beat Ball Book, el Number One álbum de Craig Rosen, dice que Phil Collins, en 1970... ...se convirtió en el cuarto baterista de la veterana banda británica de rock Genesis. En 1975, cuando el cantante Peter Gable optó por dejar la banda... ...fue Collins quien tomó el centro de atención... ...sorprendiendo a los detractores que habían declarado muerte a Genesis... ...con la partida de Peter Gable. Collins no solo floreció al frente de Genesis sino que en 1981 lanzó una carrera en solitario con el álbum Face Value ese álbum y Hello y I Must Been Going del 82 fueron los 10 éxitos principales que llegaron a vender más de 4 millones y 2 millones de copias respectivamente Collins anotó un par de singles exitosos, Again It's a Love Take a Look at Me Now, de la película del mismo nombre, mientras que Easy Lover un dueto con Phil Bailey de Erwin On Fire subió al número 2 sentando las bases para el año más exitoso en la carrera de Collins One More Night* es el primer sencillo de la producción No Jacket Required no fue un cambio dramático para Collins la pista vocal en el corte y otras baladas en el álbum fueron grabadas como demos en la casa de Phil Collins pero eso no impidió que la canción conmoviera al público. El sencillo se convirtió en el segundo número uno de Phil Collins mientras que No Jacket Required entró simultáneamente en la lista de álbumes por primera vez en la carrera de Phil Collins el 30 de marzo del año 1985 durante siete semanas no consecutivas. De allí este gran éxito. mega exterior
1: total cobertura nacional
0: de Phil Collins de la producción No Jacket Require. 42 años celebrando la radio Sin Fronteras. Bueno, había más en No Jacket Require que las baladas. Estaba tratando de hacer algo un poco diferente de lo que había hecho antes, dice Phil Collins. Interesado en tratar de explorar influencias del Reading and Blues y darle un paso más para lograr ese objetivo. Collins contó con la ayuda de David Frank de la agrupación System, quien tocó el bajo y los teclados en varias pistas. Lo convirtió en un blanco fácil para los críticos que acusaron que el tema Susurio era una repetición virtual de el tema de Prince 1999. Me gusta Prince dijo Phil Collins, pero Prince es negro es un negro americano y yo soy un inglés blanco, así que va a sonar muy diferente son básicamente el mismo tipo de ritmo de baile, pero ahí es donde termina el parecido, no obstante la canción ayudó a Phil Collins a llegar a una nueva audiencia de repente, dice, descubrí que estaba realmente en todos los ámbitos los niños negros de la calle me detenían y decían Oye, me encanta el nuevo disco Así como los habituales Niños blancos La diversa selección de material También ayudó a Collins a ganarse El favor de los miembros de la Academia Nacional De las Artes y Ciencias de la Grabación, la RIA Ya que, no ya que Required Recibió un Grammy por Álbum del Año Mi carrera, al menos comercialmente Hablando, puede que nunca vuelva a ir por ese camino Estéreo, la radio sin fronteras. Les acompaña Roberto Antonio Díaz en este especial de los de los 42 años de Omega Estéreo. Oye, tengo las redes sociales activadas y por acá déjame mandar este código que me están solicitando. Bueno, mientras vamos a cerrar ya con Phil Collins A ver, quedé en su estudio, ¿verdad? El álbum lleva el nombre al portón verde Portón verde, portón verde, ok Bueno ¿Qué hago Voy A ver, a ver, a ver, a ver Déjenme grabar esta nota de audio Voy en unos segunditos Estoy al aire ahora mismo Deme unos dos minutos eh, Ok No Jacket Required Este álbum lleva el nombre de un incidente En el restaurante de Pump Room En Chicago, Illinois a Collins, a Collins Que entró en el restaurante Con el ex vocalista principal de Led Zeppelin Robert Plant Se le negó la entrada porque no cumplía Con el código de vestimenta del restaurante De requerir chaquetas ...para la cena, mientras que Plan... ...pues se le permitió entrar... ...Collins llevaba puesto una especie de abrigo... ...un suéter así... ...y pues discutieron al respecto... ...el jefe del restaurante argumentó... ...que la chaqueta no era la adecuada... ...Collins dijo en una entrevista... ...imagínense dónde, en Playboy... ...que en ese momento estaba muy enojado... ...después del incidente... ...Collins apareció a menudo en diferentes programas... ...como Late Night with David Letterman... ...y The Tonight Show... ...de Johnny Carson denunciando al restaurante y contando su historia. Más tarde la gerencia del restaurante le envió una chaqueta deportiva de cortesía y una carta de disculpa indicándole al señor Phil Collins. Dice, usted puede venir al restaurante vestido como quiera. Don't lose my number fue número 4. Cerramos con No Jacket Required de Phil Collins. Estéreo, la radio sin fronteras. Oye, esto, a ver, ¿dónde, ¿Dónde está Juan Antonio Kiel? Él está en Washington DC escuchando esta programación. Gracias, hermano, por el detalle. De verdad que sí, se le agradece mucho. ¿eh? Por acá dice Jorge. <ríe> Esto está bueno, señores Y me manda una parrillada Jorge, ¿eso qué es? Usted está en Bacamonte con esa parrillada Yo estoy aquí trabajando Ya usted está igual que Cifrido Nolasco ¿ah? Que es pura carne asada ¿ah? Disfrutando de la música Bueno, dice Hola Roberto, 42 años De Phil Collins Hola Roberto, 42 años Phil Collins A Génesis eh... bueno, No me pone nombre Vamos a ver por acá... Vamos con... Continuamos... Vamos ahora con el quinto álbum número uno... Del año 1985... Este álbum... Porque normalmente siempre se nos viene la canción... We are the world... Usa for Africa... ¿Verdad? Y simplemente se nos viene a la mente esa canción... Y no señores... Hay muchas canciones en esta producción... Para el que no... Tuvo el acceso... Al álbum completo estaba We Are the World de USA for Africa. Estaba una canción de Steve Ferry, una de las Pointer Sisters, de Bruce Springsteen, Estaban también, eh, a ver, estaba Prince and the Revolution, Chicago, Tina Turner, Kenny Rogers, Hugh Lewis and the News. Imagínense. Este álbum llegó al número uno el 27 de abril de 1985. Se mantuvo allí durante tres semanas. Y el 28 de enero del 85 aproximada, sí, el 28 de enero de 1985, aproximadamente a las 10 de la noche, algunas de las estrellas más grandes del mundo del pop comenzaron a llegar a los estudios de AMM en Hollywood. La ceremonia de los American Music Awards acababa de concluir en el Child's Auditorium, pero iba a ser más que una fiesta posterior a los premios. Esa noche, la multitud... Reunía a 45 músicos, incluido Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Diana Rose, Stevie Wonder, Bob Dylan, bueno, en fin, un montón. Todos ellos se reunieron para grabar We Are The World", una canción escrita por Jackson y Richie para combatir la hambruna en África. Fue el veterano actor Harry Belafonte, quien inicialmente tuvo la idea de un proyecto estadounidense para ayudar a... Aliviar la hambruna Belafonte quedó impresionado Por los esfuerzos de Bob Geldof El ex líder de Boomtown Rats Que había organizado el sindicato De artistas británicos, británicos Conocido como Band Aid Déjenme buscar rapidito aquí Band Aid Y les programo esto Nada más un... ¿Recuerdan esto? De Navidad.
2: Ok.
0: Bueno, esto es Van A. Ellos con esta producción vendieron más de un millón de copias en el Reino Unido. La mayoría de los talentos reunidos que también incluían a Billy Joel. Linsen Buckingham de Fleetwood Mac fueron de primera categoría de hecho al menos 18 artistas del proyecto se habían asociado anteriormente con álbumes número uno dice el señor Belafonte que él habló con Geldof eh, pensé que deberíamos hacer eso en los Estados Unidos o sea que los británicos fueron primero luego le telefonó y pues empezaron a reclutar Michael Jackson y Lionel Richie para que escribieran la canción Richie pidió a Stevie Wonder que se apuntara mientras que Belafonte habló con Prince y con Quincy Jones esta vez esto a su vez hablaron con Chicago con, con Tina Turner con Kenny Rogers bueno con todo ese pocotón de artistas al final pues también hubo participación de artistas canadienses y de allí entonces en esta producción de We Are The World está Tears As Not Enough ¿Ok? Esto es de eh, artistas canadienses Forma parte del álbum también As every day
2: goes by, okay.
0: Fueron muchos temas El 13 de abril We Are The World Alcanzó el número uno En el Hop 100 Estoy hablando del sencillo Dos semanas después El álbum Se reunió a él En la cumbre O sea El álbum Y eh, El sencillo El 27 de abril De 1985 Durante tres semanas En 1995 El proyecto We Are The World Había recaudado Más de 100 millones De dólares fue galardonada con numerosos honores, incluidos tres premios Grammys, un American Music Award, un People's Choice Award. Esto pues le dio mucho orgullo a los artistas que participaron en él. Y Belafonte dijo que lo más importante eh, fue que despertó la conciencia mundial sobre un tema que la gente fuera de África estaba ignorando, y era la hambruna. We are the world.
1: Omega Estéreo Omega Estéreo, total cobertura nacional
0: La radio sin fronteras Les acompaña Roberto Antonio Díaz Aquí en Clásicos del Sábado Versión Extendida Hoy pues le hemos estado presentando La primera parte de este especial Donde ustedes han podido escuchar Desde las 8 de la mañana Canciones que han formado parte De álbumes número 1 En la década de los 80 Este programa pues Les voy a poner todos Esos temas de los álbumes número uno, los éxitos de los álbumes número uno de la década de los 80, imagínense. Eh, del año 80 fueron 12 álbumes, del 81-10, del 82-8, del 83-5, del 84-4. Estamos en el año 85, este año fueron 12 álbumes los que llegaron al primer lugar y estamos ahora mismo en el quinto álbum que fue We Are the World. Ya vamos para el número 6. El sexto álbum número uno del año 85 es Around the World in a Day, de Prince and the Revolution. Bueno, arranco con Prince, pero antes tengo que enviar saludos. Tengo varios oyentes que siguen reportándose. Grimaldo Pinto dice, un día especial, gracias, lo estoy gozando. También tengo reporte de sintonía de Don Domingo, La Torra él es socio de Elementes, siempre nos presenta un sondeo rápido de la actividad económica en Pauta en Radio. Está escuchando esta programación, de verdad, muchas gracias, Domingo, por tu sintonía, pues nos honra con tu audiencia. Eh, Brit, em, por acá dice, me ha encantado este especial, como siempre, felicidades. José Adames Barrios también dice, tremenda Preocupación, todavía en sintonía. Será tremenda programación, porque no creo que preocupación, o sea, ¿qué pasó allí? Eh, dice por acá, escuchando mi música favorita con la más grande Omega Stereo, número uno en todo Chiriquí. Saludos Roberto Antonio, desde las praderas de San Lorenzo, cuarta etapa, Boquete. Escuchando está Joanny y e. Shandy. Muchas gracias. Shirley Ortiz también está siempre en sintonía. Sheila. Gracias por tu reporte. Bueno, voy con... Eh, a ver, Prince. Sí. Sexto álbum número uno del año 85. Dije que terminaba en las seis, todavía me faltan varios. Dice, el séptimo álbum de estudio de este artista, Prince... ...y el segundo lanzamiento en el que aparece su banda de acompañamiento The Revolution... Fue lanzado el 22 de abril del 85, la grabación de Around the World in a Day se inició en sesiones anteriores a la de Purple Rain. Después de seis meses de gira detrás de ese álbum, Superventa, Prince volvió a grabar. Prince and the Revolution llegó con esta producción Around the World in a Day en el listado de los 200 álbumes más vendidos. Bueno... Eh, este tema que extraigo de esta producción Narra un romance adolescente Entre una primera experiencia sexual, por decirlo así Con una chica que llevaba una boina de color frambuesa Raspberry Barrett. Aquí está Prince and the Revolution Omega Estéreo
1: Total cobertura nacional
0: de Prince and the Revolution pasamos con otra producción año 1985 la séptima es Beverly Hill Cup estuvo dos semanas de número uno los productores ejecutivos Don Simpson y Jerry Buchramer esta vez la película no incluyó baile pero eso no pudo evitar que este dúo presentara una exitosa banda sonora con Beverly Hill Cup la película de acción y comedia protagonizada por Eddie Murphy, al igual que Flashdance, Beverly Hill, presentó una mezcla de veteranos y desconocidos. En Flashdance fueron los recién llegados Irene Cara y Michael Zembelo quienes se beneficiaron de la banda sonora. Sin embargo, en Beverly Hill Cup demostró ser la plataforma de lanzamiento que ayudó a restablecer las carreras de Patti Lavelle y de Grant Frey. La canción principal, pues es un instrumental, Axel F, es de Harold Faltermeyer se convirtió en un sencillo de éxito mundial y desde entonces ha sido versionada por numerosas pistas. El título proviene del nombre del personaje que es interpretado por Murphy, Axel Foley. El músico alemán, Harold Faltermeyer grabó la canción usando cinco instrumentos. Aquí está, Axel F. Omega Estéreo,
1: total cobertura nacional.
0: Con el octavo álbum número uno en el año 1985. Bueno, se trata de la agrupación Tear for Fears, Song from the Picture. Es el segundo álbum del grupo inglés Tear for Fears, publicado el 25 de febrero del año 1985, bajo el sello Mercury Records. El álbum gozó de un éxito a nivel mundial muy importante y desde su salida han vendido más de 10 millones de copias. Sobre todo gracias a los singles, canciones como "Shot", Aquí está Tear for Fears. aquí, así es que voy a terminar con Tear for Fears, que estamos en el año 85 nos quedaría a ver nos quedarían todavía cuatro álbumes del año 85 todavía falta la producción de Brian Adams eh, Dark Stray el, eh, la banda sonora de Miami Vice y la agrupación Heart Así es que hasta hoy vamos a dejarlo con eh, la producción de Tear for Fears Song From the Picture eh, Llegó a... Eh, fue el octavo álbum número uno del año 1985 Y voy rapidito pues con música porque si no se me pasa el tiempo El título eh, se, de se derivó de la película de televisión del año 76, Civil, sobre una mujer con un trastorno de personalidad múltiple que solo se siente segura cuando está sentada en la gran silla de su analista. Una canción eh, principalmente instrumental llamada The Picture incluye muestras de diálogos de esta película. Se lanzó como el lado B del sencillo que acaban de escuchar, Shad, en el año 84, pero, pero no se incluyó en la producción de Tear for Fear. Este pues, fue el segundo sencillo del álbum Llegó al número uno durante tres semanas Dentro del Top Ten El cuarto sencillo del álbum Llegó al número tres dentro del Top Ten Norteamericano Es básicamente una canción de amor Romántica y una de las pistas Más sencillas de Tear for Fears Que pues hayan grabado Es una canción romántica Que se vuelve un poco Perversa al final Como dicen los vocalistas, como dice Roland Orzabal Hit Overhill Aquí está Tear for Fear Omega
1: Exterior Total cobertura nacional
0: Escucha www.omegastereo.com. Ahora sí, está grabando. Esta canción fue eh, a último minuto una adición durante la sesión de grabación de el álbum Song from the Big Chair del año 85. La decisión de incluir la canción en el álbum se produjo después de que Orzabal tocara dos acordes en su, guirra, en su guitarra acústica Hogges pues se grabó le gustó y eh, en dos semanas se agregó con la pista final para el álbum se lanzó como tercer sencillo y se convirtió en el primero de los dos éxitos de Tear for Fears que llegaron a la cima dentro del Hot 100 según la revista Everybody Once to hold the war.
1: Omega Stereo. Total cobertura nacional.
0: Fear for Fears Bueno Primera parte de este especial eh, Ernesto M dice Qué lástima que por temas de salud no pude beber Solo me faltó una buena copa de vino Por lo demás me he gozado bien el programa de hoy Está excelente Muchas gracias Ernesto M Alexander también dice Gracias por este especial Buenísimo Voy a parar la grabación aquí, aquí.